0: Hey, hey, ¡Hey! Sean todos muy bienvenidos. Este es nuestro episodio número 000 de Reformadores, donde te vamos a contar de qué se trata este podcast. Esta comunidad o este movimiento, como quieras llamarlo. Reformadores es un sistema de coaching de reformadores a reformadores que permite formar los propios reformadores. Es decir, la gente que ha decidido reinventarse, reaprender o reformarse a sí mismos para alcanzar los sueños, metas u objetivos que antes veían imposibles y que ahora son una realidad porque ya están viviendo sus sueños. Esta plataforma te brinda herramientas, tips, conocimiento, principios valores y procesos que contribuyen al éxito de cualquier reformador y crean la posibilidad de que alcances los sueños más testarudos y tercos que tengas por supuesto estamos hablando de sueños nobles vamos a tomar lo mejor de lo mejor de aquellas personas que ya están viviendo sus sueños que están en el camino de alcanzarlos de cómo dieron el primer paso y se animaron a vivirlos a pesar de escuchar de alguien o algunas personas que les dijeron que era muy difícil, que no lo iban a lograr, que mejor buscaran otra cosa, que sean más realistas o que dejaran de soñar despiertos. El propósito concreto de este proyecto es el de potenciar a nuestra audiencia. A los que aún no se animan a vivir sus sueños y animar a los que están en pleno camino que perseveren, que continúen y que no se den por vencidos. Que vale la pena continuar y vivir nuestros sueños y que pasen de ser una ilusión a una acción. Ahora, ¿quién soy yo? Pues yo soy tu amigo y servidor, Khaled Villarruel, y soy un reformador que está en el proceso de vivir mis sueños, alcanzando metas y objetivos que antes solo estaban en mi mente como un deseo. Y decidí que si de verdad eran sueños y no solo deseos, entonces iba a ser hasta lo imposible por alcanzarlos y pasar de ser simples deseos a ser sueños que se hacen realidad. Pero quiero decirte que no fue fácil salir de la zona de confort, pues... Sin saberlo muchas veces estamos ahí y no nos damos cuenta, pensamos que vamos bien y que en un futuro lejano, que a veces no sabemos qué tan lejano puede ser, iremos a retomar el conquistar y alcanzar nuestros sueños, creo que es lo que me pasó a mí por un buen tiempo, primero quiero contarte que siempre me consideré un soñador en potencia y ahora que me doy cuenta, más que un soñador era un iluso, pues tenía ilusiones de que alguna vez me pasaría algo extraordinariamente fantástico en mi vida como recibir una fortuna de alguien que no tenía hijos y que decidió hacerme su heredero, o algún millonario que me adopte y me apoye a desarrollar mis talentos y me haga un magnate en los negocios, y cosas así. Entre medio de estas ilusiones, a menudo fantaseaba con un primo hermano mío sobre qué haríamos cuando seamos millonarios y tengamos los carros que queríamos. El mío siempre fue un Porsche Carrera 911 color blanco. Me encantan los faroles boleaditos o curvos que son los que hacen particulares a estos carros. Eh, también de las mansiones que tendríamos, los diferentes países y por dónde viajaríamos, los aviones privados que nos, que nos compraríamos, eh, que cuando quieras yo te podría prestar mi helicóptero para trasladarte por Nueva York cuando el tráfico esté insoportable y cosas así. Si hayan escuchado nuestras conversaciones, no hubieran parado de reír como lo están haciendo muchos que me conocen ahora mismo. Pero algo que sí recuerdo que puedo llamar de metas que sí tenía a mis 15 años, eran estas. Iba a terminar la universidad a los 22 años, iba a trabajar y ser tan exitoso que iba a comprarme mi casa y mi carro en dos años. Y a los 25 me iba a casar y a los 26 iba a tener mi primer hijo. Ese era mi sencillo y fácil plan. Y ahora quiero contarte que todo ocurrió al revés. Cuando comencé a estudiar, al mismo tiempo estaba con mi novia, ahora mi esposa, y a los dos años nos embarazamos. Tuve a mi hija a los 19 años y por la necesidad tuve que dejar la universidad y dedicarme solo a trabajar. Aunque siempre tuve trabajo desde los 14 años, siempre me llamaba a mí mismo de semi-independiente. No sé si existe esa palabra, pero eso era yo. Pues por lo que yo tocaba saxo y no era todavía tan común saxofonistas en Santa Cruz, creo que en esa época éramos unos 20 en toda la ciudad y conocidos en el medio unos 8 o 10 máximo. Entonces yo me llamaba semi-independiente porque recuerdo que desde esa edad yo comencé a pagarme el corte de cabello, comprarme mi ropa, pagar mis salidas... Nunca pedí un peso a papá ni a mamá para salir con mi corteja, novia, chica, polola, enamorada, como quieras llamarle Y eso me hacía sentirme orgulloso de mí mismo Entonces siempre trabajé pero no era algo fijo ni tampoco tan frecuente Y cuando entré a una cierta universidad no me pude acostumbrar al sistema Y un amigo me avisó de una universidad nueva y en crecimiento Que aparte tenía un método espectacular que avanzabas una materia por mes tres horas al día Me encantó y me convenció Y fui a averiguar pero cuando le conté a mi papá me dijo que la universidad donde estaba es lo que se puede solventar en ese momento. Esa respuesta no me fue suficiente. Y siempre fui desafiante y terco en mis ideas. Y era comienzo de año. Yo nací en febrero, el 6 de febrero. Se acercaba mi cumpleaños y en ese entonces siempre tenía algún dinerito que siempre guardaba para mis deseitos o para comprarme cosas que en ese momento para mí eran importantes. Decidí decirles a todos mis familiares que para mi cumpleaños no me regalen nada de ropa, perfumes y todas esas cosas que te regalan para tu cumpleaños, que por favor me den todo en efectivo. Y así fue, todos me dieron en efectivo y con los ahorros que tenía llegué a pagar mi primer semestre en la nueva universidad. Pero bueno, después de dos años nació mi primer y hermosa hija Abril, que hoy ya es toda una mujercita, más bella cada vez, no solo por fuera sino por dentro también. Tiene un corazón de oro. La amo tanto que cada vez que pienso en ella, me recuerdo el día que nació. Dios y el doctor fueron tan buenos que me dejaron ingresar al quirófano y estar en su nacimiento. Recuerdo como si fuera ayer el día en que recibí a Abril en mis brazos. Era tanta hermosura y era un momento tan pero tan poderoso que no pude resistir y comencé a llorar. Y claro, mis lágrimas estaban mojando a mi pequeña hija. Así que rápidamente una tía me quitó a mi hija antes de que le dé su primer baño con mis lágrimas. Después que nació mi hija, pasó un tiempo. Casi un año y cuatro meses, si mal no recuerdo, y nos casamos con mi esposa un 11 de septiembre del 2004, una fecha en la que nunca me olvidaría de mi aniversario. Ya se imaginan por qué. Este fue uno de los motivos por lo que escogí esa fecha. Al año de casarnos convencí a mi esposa que necesitábamos un carro, así que se hicieron las respectivas gestiones para sacar un crédito y compramos nuestro primer carro. Era un carro de fabricación brasileña modelo 84. Estaba en supuestas buenas condiciones, pero solo hasta la primera semana porque luego comenzaron las interminables descomposturas una tras otra. Tantas que a veces llevaba el carro al mecánico cuatro días a la semana. Sin contar las tantas veces que nos chocaron. Gracias a Dios solo eran choques con daños materiales. Lo positivo de este hecho fue que aprendí muchísimo sobre mecánica y sobre talleres de las diferentes partes del carro. Ya no había mecánico que me tome el pelo o que me la charle como me gusta decir. No señor. Después casi al segundo año de casado. Y habiendo pasado la prueba de fuego del primer año de casado que todos los expertos en matrimonios entre comillas dicen que si pasas entonces lo demás es pan comido, ahora no les creo, pues llegó una desafiante oportunidad de tener una casa. Aunque no estoy seguro de llamarlo así porque íbamos a sacar una casa de un segundo remate a hacer una jugada de inteligencia financiera que ahora yo le llamo así porque tendríamos que dar la casa en anticrético para pagar una deuda en el banco, pagar los abogados para que hagan los trámites correspondientes para sacarla de remate y continuar pagando las cuotas al banco por la hipoteca de la casa. Cuando mi esposa me da la noticia, yo tenía que darle una respuesta para saber si le entrábamos al negocio o no. En ese momento lo primero que se me vino a, la, a mi cabeza, si le digo que no y de aquí a un par de años todavía no compramos una casa, Toda mi vida me va a recriminar que pudimos tener una casa y que por mi culpa no la tenemos. Ya se imaginan esa voz, pudimos tener una casa y ahora... Y así que me ajusté los cinturones y me dije Hay que trabajar más duro porque íbamos a comenzar a pagar una cuota Que no estaba en nuestro presupuesto Y que iba a pagar una casa que no íbamos ni a habitar Pero sí era nuestra Así que le dije, vamos, metámosle de una vez Y fue así que a mi corta edad de 21 años Me estaba adjudicando una deuda de miles de dólares por la primera vez Para pagarla en los siguientes 10 años Bueno, ahora faltaba lo primero que era mi carrera universitaria Justo cuando dejé de estudiar, había dejado mi carrera a la mitad y para volver a la universidad tenía un plan, que era el de pagar un plan trabajo que así se llamaba en ese entonces, que podía pagar la carrera completa a un precio mucho más bajo, que digo mucho más bajo, muchísimo más bajo, que pagar semestre por semestre. Ese dinero lo conseguí cuando incursioné en el mercado inmobiliario. En ese entonces eran contadas las inmobiliarias y los agentes independientes como yo. Ahí vendí mi primer casa y con la comisión en vez de comprarme un mejor auto que en ese entonces ya tenía mi cacharrito que me hacía bregar por lo menos una vez por semana, decidí que preferiría pagar de una vez la universidad. Y completar esta meta. Me costó muchísimo negociar con diferentes encargados de la universidad, pero como les dije, siempre fui un obstinado y terco en mis ideas. Y por un lado o por otro, logré venderles mi propuesta. Así es. Porque como ya había pasado cinco semestres, yo no calificaba para entrar en el plan trabajador porque era en un plan para alumnos nuevos y no así para reingresantes como yo. Así que finalmente, después de casi un semestre completo de idas y venidas, de tocar puertas, explicarles mi caso a media universidad, aceptaron mi propuesta. Y egresé después de los siguientes tres años. No era el mejor alumno, pero me encargué de dejar huella positiva en mis profesores y en la mayoría de mis compañeros. Mi intención no era sobresalir en la excelencia, pero sí me obligaba a entender la aplicación de cada materia en la vida diaria y en lo que sería mi vida profesional. Eso me llevó, a enamorarme de carrera, a me llevó a enamorarme de mi carrera, que por cierto, terminé estudiando una carrera que yo no escogí, sino que mi universidad me persuadió de una forma casi obligatoria a estudiar. Esa es otra historia que en otro podcast les prometo que les voy a contar. Y bueno, ahí completaba mi plan que pude llevar a cabo, pero todo aconteció al revés. Ahora, aunque ese era mi plan de vida, mi sueño era de diferente. Pues como les comenté anteriormente, cuando comencé a ganar mis primeros pesos trabajando, era con la música. Y es por ese lado que va mi sueño, y una de mis pasiones. Mi primer sueño siempre fue ser un cantante, músico y compositor exitoso. Les resumo muy rápido mi pasión por la música. Primero, recuerdo que a mis 4 o 5 años, papá compró una radio casetera de esas que los raperos de los 90 se colocaban en el hombro e iban por las calles rapeando. Esta venía con su micrófono y cuando sonaba un cassette se podía cantar encima tipo karaoke. En ese entonces lo que me encantaba a mí eran las canciones de Luis Miguel. Y yo tomaba ese micrófono y me desplayaba en la sala donde estaba la radio, imitando al sol de México. Me tiraba de rodillas y con mucha pasión me agarraba los pelos y me peinaba hacia atrás como hace Luis Miguel. Y para mis padres y mis familiares era algo bonito y tierno. Y tal vez no se daban cuenta de mi pasión, pero estoy seguro que ahí comenzó todo. Luego en el colegio, como en todos los colegios en aquella época, se aprendía en clases de música a tocar la flauta dulce. Fue el primer instrumento que aprendí y llegué a dominar con gran facilidad. Ahí sacaba cualquier melodía de la canción que quisiera, desde la lambada hasta la lunita camba. Para los que conocen el del folclore de Santa Cruz, mi tierra amada. A mis nueve, año, a mis nueve años conocí a un misionero llamado Civaldo, un brasileño morocho enorme que contaba su testimonio después de tocar ese hermoso saxofón dorado. Mostraba en unos acetatos sus fotos de sus viajes por el mundo y ahí fue que me enamoré de ese hermoso instrumento y me dije a mí mismo, yo voy a tocar el saxofón. Por lo pronto yo no sabía dónde podía estudiar, conseguir uno para ensayar o aprender. Entonces solo se quedó en mi interior esperar que algún día pueda tener uno y que mis padres me paguen las clases. El tiempo pasó y a mis 11 años en casa había una guitarra que no era nuestra, sino de una tía que estaba viviendo con nosotros, que le agradezco ahora muchísimo el que haya llevado su guitarra a mi casa. Muchas gracias, tía Negri, o tía Chuchu, como yo le digo de cariño. En esa guitarra aprendieron mis hermanos mayores antes que yo. Y cuando intenté aprender, me toqué con una de mis mayores dificultades, pues yo soy zurdo y mis hermanos diestros. Entonces decidí cambiar de posición las cuerdas para poder aprender. No... Mala idea, porque ahí se levantaron mis hermanos, que por qué hice eso, que la guitarra no era mía, es de todos, y todos quieren tocar, que ahora ellos no podían tocar, así que tuve que volver a colocarlas del lado normal. Y ahí, señores, fue uno de mis más grandes desafíos, pues aprendí a tocar como diestro siendo zurdo, y ¿saben qué? Lo conseguí. Ahora, no soy un virtuoso en la guitarra, pero me sirve mucho para acompañarme y principalmente para componer. A los tres meses de aprender con un cancionero de música folclórica, me lancé a tocar en el acto final del año escolar. Estaban preparando los especiales así muy improvisadamente en una sala de ensayos en mi colegio. Y estaban buscando qué actos incluir porque les faltaba para el programa. Y yo ni tardo ni perezoso le digo a mi profesor de música que yo tenía una canción que me había aprendido a tocar y cantar. Mi primer canción folclórica, amigos. Niña Camba. Como aprendí solo sin que nadie me explicara el ritmo de manera correcta, tocaba el taquirari a 100 por hora eso recuerdo que les causó gracia a mi profesor y a los alumnos que estaban ahí pero me dijo mi profesor, está buenísima y ahí comenzó con pie derecho mi primera presentación frente a un público de unas 400 personas entre alumnos y padres, recibí una calurosa ovación después de la interpretación y un beso en la mejilla de una chica del colegio que me hicieron saber que no lo hacía tan mal, entonces continué sacando más canciones, todo de forma autodidacta, en ese entonces no teníamos internet todavía, así que todo era con cancioneros y también al oído. Pasó el tiempo y a mis 14 años se abrían las puertas para que al fin mi sueño de aprender a tocar saxofón se diera, pues mi profesor de música comenzó un proyecto de Escuela de Música con sus compañeros del Instituto de Artes y también iban a tener clases de saxo. No podía ser más grande mi alegría porque finalmente iba a aprender lo que venía esperando por casi 7 años. Tomé las clases y quien fue mi profesor ahora es mi cuñado. Papá me dijo a los tres meses, creo que ya sabes tocar, entonces pararon las clases por un tiempo. El proyecto de escuela de música solo duró un año. Mi profesor que ya tenía los ojos puestos en mi hermana, accedió a darme clases gratis una vez por mes. Me prestó su saxo que era como mi primer carro, pero ahí señores, fue donde aprendí. La habilidad con la flauta me ayudó mucho a aprender rápido el instrumento. Rápidamente comencé a participar en actuaciones en mi colegio y de ahí con la banda de la iglesia a la que asistía. Y como les comenté, éramos pocos saxofonistas en la época, entonces comenzaron a llamarme los grupos para tocar en eventos. Y ya ustedes saben que de un jovenzuelo con un dinerito extra, un dinerito extra ahí es feliz. O chocho como decimos. Mi último año de colegio ya estábamos con algunos compañeros que aprendieron otros instrumentos en el nivel top de popularidad. Salíamos a otros lugares a tocar, participábamos en concursos y nos iba casi siempre muy bien. Llevábamos a nuestro colegio los trofeos y reconocimientos que ganábamos y ellos eran felices porque era publicidad de que era un colegio artísticamente sobresaliente junto a un amigo que tocaba piano conseguimos apoyo de una iglesia que nos pagaba los estudios en el instituto más reconocido en artes musicales de la ciudad, de donde venía mi profesor y donde también fui alumno del maestro de mi profesor. A mis 15 años ya era parte de una banda cristiana que tocaba en campañas evangelísticas, campamentos y en uno que otro evento. En uno de los tantos ensayos, el líder de la banda nos lanza el desafío de llevar una canción inédita, compuesta por nosotros mismos para comenzar a tocar nuestras propias canciones. y vamos a seleccionar la mejor para comenzar a trabajar y ensayarla para tener repertorio propio, aparte de los covers que decíamos. Recuerdo que ese día me quedé hasta no sé qué horas intentando componer con la guitarra de mi tía, la guitarra de la familia. Demoré como tres días y finalmente compuse mi primera canción. La próxima semana, cuando nos reunimos para ensayar, resultó ser que yo fui el único que llevó una canción inédita. Entonces no había mucho que seleccionar o elegir y comenzamos a trabajar en mi canción. A partir de ahí, no he parado de componer. Ya llevo entre unas 150 canciones compuestas. Dios ha sido tan bueno que algunas ya han sido cantadas en dos oportunidades en el Estadio Tabuich Aguilera con unas 30.000 mil personas y unas cinco veces en el Estadio Real Santa Cruz completamente repleto con otras 15.000 mil. El año 2003, en la radio más escuchada en aquel entonces, Radio Estéreo 92, una canción que compuse de nombre Último Latido, ...y que interpretábamos con una banda que formamos que se, llama, que se llamaba Five... ...no por el número 5 aunque éramos 5 ...pero eran por las primeras sílabas de eh, dos palabras, fiel y verdadero. Esta canción es un monólogo de un bebé en el vientre de su mamá... ...es una canción con una letra muy fuerte y lleva la reflexión sobre el aborto. En cada interpretación que hacíamos de esta música... Y, y también en la radio, muchas personas eran tocadas y llevadas hasta las lágrimas y a un fuerte estado emocional. Fue la canción del año y ocupó durante mucho tiempo el primer lugar en el ranking de las más escuchadas. Muchas mamás comenzaron a escuchar la radio por causa de esa canción y la pedían diciendo, quiero la canción del bebé. Después que se deshizo esta banda Five, comencé a formar otra banda donde hacíamos música de otro tipo y tocábamos en otros lugares, como en los boliches de Equipetrol en todos los boliches de quepetrol, que en ese entonces estaban de moda, incluso los que abrían tres meses y cerraban. Puedo decirles que es la parte oscura de mi vida. Ahí también compuse otras canciones que usamos para grabar un CD de música secular que se llamaba Como Hielo en el Sol, donde teníamos dos canciones que eran nuestros hits, una que se llama Toda la Noche y otra en inglés que se llama In the Middle of My Heart. Esta última hasta llegué a llevarla al edificio de Emilio Stefan en Miami, Stefan Corporation, donde la recibió la persona que atendía en recepción y la escuchó junto conmigo y quedó sorprendido cuando me, me dijo, ¿tú hiciste esto? Yo le dije, sí, ¿te gusta? Y me dijo, suena muy bien. Esperando alguna respuesta positiva me quedé hasta el día de hoy. Creo que también la envié estando allá a los estudios de Warner Music el año 2004, intentando también buscar suerte en la industria musical. Este tiempo oscuro, que yo llamo así, duró hasta el 2007, donde a partir de ahí mi vida tomó otro rumbo, pues tuve una de las experiencias más hermosas al conocer de una manera tan cercana a quien yo considero que es mi salvador, mi rey y mi amigo. Fui invitado por mi cuñado a una reunión en su casa y allí aprendimos acerca del libro más leído y vendido en el mundo, la Biblia. Y puedo decir que a partir de aquí comenzó el proceso de reforma en mi vida, pues venía de una vida llena de heridas en el alma, basuras en la mente. Y bueno, también ya tenía compuestas algunas músicas que interpretábamos con esta banda Fai y que tocábamos en otra iglesia. Y en este proceso de reforma que me llevó varios años, seguí buscando por otros caminos. Y en esta búsqueda es que Dios me comienza a regalar canciones de las que ya les comenté que se cantaron a todo pulmón por miles de personas en los lugares de mayor concentración de gente en Santa Cruz. Aquí también tuve momentos duros de pruebas fuertes que tuve que superar porque en su momento no salía aprobado, y es como un examen, que si no lo pasas, tienes que prepararte otra vez hasta pasarlo. Es aquí que voy a contarles algo que para muchos puede parecer o sonar chocante o fantasía, o poco creíble, pero en una de las madrugadas que estaba hablando con Dios o orando, como quieran llamarlo, recibí algo que llaman unos de visión, otros de revelación, y la verdad que para mí fue como estar soñando despierto. Eh, pues era como estar de ojos cerrados y viendo una película en 3D y 4K sobre algo que vendría en Bolivia y a través de Bolivia. En alguna otra ocasión les voy a contar sobre esto, pero cabe decir que a partir de ese día sentí la fuerte la fuerte convicción de orar por mi nación, por mi Bolivia. Incluso después de esto pude componer una canción que se llama Bolivia Libre y Soberana. A partir del año 2012, que para mí fue también un año de muchas pruebas y momentos muy difíciles, porque casi perdí a mi mamá por una mala praxis que recibió que la llevó a casi 30 días de terapia intensiva. Fue un año también en que casi pierdo a mi familia y casi destruyo mi hogar. Necesitaba otra reforma y este proceso creo que fue el más duro que he vivido hasta el momento. Pero fue tan útil y necesario, pues en, en este proceso puedo decir que termina la respuesta y la conclusión de una de mis primeras metas dentro de mis sueños, como les comenté. Aparte que también recibía nuevos sueños y nuevos desafíos en mi vida. Después de buscar la forma de cómo grabar un CD como solista, yo tenía muchas canciones para hacerlo, pero era algo muy aleatorio porque no había mucha relación de una canción con la otra. Y creo que este proceso terminó cuando el año 2016, en plena primera semana de año, estaba sentado en primera fila escuchando una de las administraciones más impactantes y desafiantes que he escuchado en mi vida y de donde sale la primera canción de mi álbum, Soy un reformador. Mensaje que me impactó tanto en su contenido como en la necesidad de ser compartido, de ser compartido no solo en los lugares que conocen y saben de Dios, sino en cada hogar de nuestra amada Bolivia. Pues la reforma es una necesidad en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, en las limitaciones que nos hemos creado y necesitamos reformar todo eso para ser mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores esposos y esposas, mejores profesionales, mejores estudiantes, mejores servidores y la lista es larga, mis amigos. Y esa es la premisa de este de esta primer canción que la termino justo cuando terminó la administración que estaba escuchando. Fue algo increíble, porque mientras escuchaba toda esa palabra tan desafiante, al mismo tiempo recibo toda esta letra que dice, por ti soy mejor que ayer. Y es verdad, para mí para millones que compartimos el mismo sentir, solo por él podemos ser mejores que ayer, a través de todo lo que recibimos de este precioso libro, que vuelvo a repetir, es el libro más leído en el mundo y también el más vendido, y el único que ha trascendido desde miles de años atrás, y la razón de esa trascendencia es que hay tanta información valiosa para ser reformadores, para ser los propios reformadores, los que soñamos y que vamos a ser, para ser... Para hacerte más corto, te resumo toda esta parte. El año 2016 consigo la primera fase de mi sueño, pues consigo grabar mi primer CD como solista y puedes encontrarlo en cualquier plataforma virtual. iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, etc. Ahora, más que un CD de música, lo que recibí, porque creo que todo lo que tenemos es algo que recibimos, no es algo que nosotros queramos de la nada y se forma. Porque no tenemos esa capacidad por más inventores o genios que seamos. Y creo que yo recibí, fue este mensaje que quiero compartirte en los primeros. Episodios de este podcast Este mensaje de reforma Que he ido combinando con esta metodología Preciosa, que también hice en una Especialización en el camino de conseguir mis sueños Y que les voy a comentar y contar También más adelante, que es el coaching sí ya sé que les puede sonar trillado O pueden decir otro más con lo del Coaching, pero te quiero decir que me he dado Cuenta que que el coaching siempre existió y fue utilizado por muchos grandes maestros en la historia que movían a la acción a sus alumnos, discípulos, a sus pupilos, como quieras llamarles, que a través de indagar en un presente y descubrir cuál es el futuro soñado, a dónde quieren llegar y qué realmente quieren alcanzar, cuál es la verdadera razón, es altruista o es egoísta, qué los detiene, qué es lo que los paraliza y muchas otras preguntas más que en coaching reformador llamamos de preguntas reformadoras poderosas. Quiero invitarte a que te des la oportunidad de un nuevo comienzo para alcanzar. Lo que por mucho tiempo pensaste que era inalcanzable Quiero invitarte a que escuches de herramientas Procesos, principios, valores Que en mi camino de alcanzar mis sueños Me han servido mucho a mí Y sé que a muchas otras personas también Yo continúo en el proceso Y no es que los haya alcanzado ya Sino que estoy en el camino Y quiero invitarte a que caminemos juntos Sigamos luchando y sigamos aprendiendo Hasta conseguir la victoria Y al llegar ahí Volver a soñar con algo más Porque querido reformador, querida reformadora En eso consiste la vida la parte más hermosa no es el momento de levantar la copa o que me entreguen la medalla de oro o recibir el Grammy o el Oscar o la gaviota de oro o el premio Nobel, el reconocimiento más grande en lo que hacemos, sino la parte más noble y genuina está en el proceso. ¿A cuánta gente servimos? ¿A cuántas personas influimos de manera positiva? ¿Qué mensaje transmitimos en nuestro diario vivir? ¿Cuánto demostramos amor a nuestros cercanos? ¿Qué mensaje comunicamos a nuestros hijos, para quienes somos unos héroes? ¿Qué aportamos a nuestra sociedad, a nuestra ciudad como vecinos o ciudadanos? ¿Qué hacemos por nuestra nación? Y finalmente, ¿cómo nuestra vida aporta para hacer de este mundo un lugar mejor? Te invito a que no te pierdas ninguno de nuestros episodios en este podcast, querido reformador y reformadora, porque tú y yo podemos reformar este lugar si primero reformamos nuestras vidas para ser los propios reformadores. Quiero agradecer a mi Creador, Salvador y al Reformador de mi vida, a quien considero yo es el gran Reformador, a mi Dios. Quiero agradecer a mi equipo de vida, que es mi hermosa familia, mi, mis tres propósitos de ser un padre trascendental, a Abril, a Safi, a Abdiel, a mi compañera de vida, a mi esposa, a mi socia y a mi mejor amiga a mis padres que siempre me están apoyando en todo lo que hago, a mis hermanos y sus familias que también siempre me están apoyando y bendiciendo cada que pueden los amo a todos y por último quiero agradecerte a ti querido reformador y reformadora que te des el tiempo de escucharme y acompañarte en este proyecto, estamos juntos en este camino, es y será mi pasión el que te conviertas en el propio reformador y reformadora esto es reformadores Soy un...